0: Bienvenidos a La Plaza de Toro, un podcast donde discutiremos sobre los temas relevantes de la plaza pública, política, deportes, entretenimiento y todo lo que hace interesante a la vida. El día de hoy platicaremos sobre los orígenes mexicanos de Batman. Mi nombre es Miguel Toro, acompáñenme a abrir las puertas de la plaza. El próximo 15 de septiembre será el grito de la independencia de México, ritual que conmemora el inicio de la lucha armada que encabezó el cura Miguel Hidalgo en 1810. El mismo día, este año DC Comics decidió que sería Batman Day. Cada año, la editorial indica una fecha en la cual se celebra al que se ha vuelto su personaje más popular, de manera que por única vez se empalman ambas fechas. Esto nos da una oportunidad fantástica de platicar sobre los orígenes mexicanos de Batman. Estoy seguro que todos los que escuchan este podcast conocen la historia de Batman, vigilante de ciudad gótica cuyos padres fueron asesinados frente a sus ojos cuando tan solo era un niño de 8 años. El recuerdo de este evento sería la fuerza motriz a lo largo de su vida, guiándolo a luchar sin cesar por la justicia para que lo que le pasó a él no le volviera a pasar a nadie más. Tras recorrer el mundo aprendiendo de todo tipo de maestros de artes marciales, escapismo, criminología, química, robótica, entre muchas otras disciplinas, Bruce Wayne usaría su fortuna para financiar su cruzada contra el mal. Lo demás son las historias que todos hemos visto en los cómics, en la tele y en el cine. Sin embargo, dudo que muchos aquí conozcan que varias de las características de Bruce Wayne, alter ego de Batman, se remontan a un personaje de la historia mexicana de nombre William Lamport. Guillén de Lampard, como se le conocía en México, fue un ciudadano irlandés que intentó una revuelta armada en la Nueva España y cuyas aventuras fueron retomadas más adelante por diversos escritores hasta llegar a Bob Kane y a Bill Finger. William Lamport nació en el año de 1611, o tal vez en 1615, en Wexford, Irlanda, dentro de una familia de nobles católicos empobrecidos. La ocupación protestante inglesa de la Irlanda Católica afectó a su familia, ya que su abuelo, Patrick Lamport, fue uno de los combatientes ingleses en la batalla de Kinsale, donde las fuerzas católicas españolas no pudieron auxiliar a los irlandeses frente al ejército inglés. La derrota dejó marcado a Patrick, quien más tarde transmitiría su rechazo por la ocupación de los opresores a su nieto William. Tras haber estudiado retórica y latín con sacerdotes agustinos, franciscanos y jesuitas en Irlanda, en su paso por Londres fue condenado a muerte por escribir en contra de la invasión inglesa de Irlanda. Para salvar la vida, huyó en un barco donde participó en asaltos con piratas y en varias batallas de la guerra de los 30 años, hasta que acabó en Santiago de Compostela. Durante su estancia en España, obtuvo varias becas, con las que estudió en diversos colegios y universidades, siendo influenciado principalmente por los escritos del místico jesuita Juan Eusebio Nirenberg. Al ser capitán del ejército español, pudo conocer al duque de Olivares, Gaspar de Guzmán, quien era el grande de España y consejero del rey Felipe IV. Este lo comisionó como parte de la comitiva del nuevo virrey de la Nueva España, Diego López Pacheco, llegando a México en 1640. En territorio mexicano, fraguó un plan para liberar a la Nueva España del dominio de la corona española, considerando que se trataba de un territorio que ni era del rey Felipe IV ni lo había conseguido legítimamente. Pensaba falsificar una serie de documentos para hacerse pasar como un hijo perdido del antiguo rey Felipe III, con el propósito de volverse el virrey y liberar a indígenas, mestizos y negros. No obstante, fue traicionado por el capitán Felipe Méndez, quien la denunció ante la Inquisición que lo encontró culpable de traición, hechicería y hacer un pacto con el diablo. Estuvo encarcelado 17 años, y aunque logró escapar por un periodo breve, fue reaprendido y muerto en la hoguera en 1659. ¿Pero cómo es que esto se relaciona con la historia de la creación de Batman? Para responder esta pregunta, tengo el honor de contar con la presencia de Concepción Moreno en el estudio. Ella es periodista, compañera mía de la carrera de ciencia política en el ITAM, fellow geek y la primera persona que escribió sobre esta conexión.
1: Hola, soy Concepción Moreno, soy periodista cultural y me dedico sobre todo a la industria del entretenimiento y a la de las artes.
0: Querida Concha, bienvenida a la Plaza de Toro, gracias por venir.
1: No, al contrario, gracias a ti Miguel por invitarme.
0: Sí, me parece que es el momento adecuado para, para recordar algunas vivencias que tengamos con... Con Batman a raíz de que... pues, esto, La lógica de Batman Day es... Celebrar un personaje de la cultura pop... Que en mi opinión se ha vuelto uno de los cinco personajes... De la cultura pop más famosos del mundo... Y... y, y el chiste es celebrar a ese personaje... Pero celebrar eh, lo que significa para las personas... Entonces Concha... Tú y yo somos fans de, de Batman... Y de los sí. personajes de los cómics... ¿Cómo fue tu...? Eh, me voy a robar un término de la, de, de la... Del romantic comedy... ¿Cuál fue tu meet cute con este... <risa> con Batman, ¿dónde lo conociste? ¿De, digamos, de dónde salió eh, tu gusto por el personaje? En eh,
1: 1989 yo tenía 5 o 6 años y eh, venía la película de Tim Burton, de la, la aquella de Batman. Claro, la
0: de con Jack Nicholson. Con y Jack Michael Nicholson Keaton y Michael
1: Keaton, no. Keaton como Batman. Bueno, eh, hicieron una, una campaña de marketing 7 meses antes de que se estrenara la película, muy grande, muy poderosa. La primera vez que se veía en México creo una campaña de ese tipo. Inclusive ni Star Wars ni Tiburón tuvo ese tipo de campaña. Y entonces cuando íbamos a la, a la escuela, pasábamos enfrente de un billboard donde estaba el signo de Batman. Y decía 12 de octubre de 1989.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué interesante que te acuerdas solo de la fecha todo! Me acuerdo
1: o sea... perfectamente de eso porque a mí no me interesaba realmente el cómic. Pero uno de mis hermanos... ¿Ya, ya, ¿Ya leías cómics en ese momento? No, no. Leía, leía libros para niños. Sí, Claro, ok. Este, eh, mi hermano de en medio, yo soy la hija más chica, tengo dos hermanos mayores. Mi hermano de en medio hiperventilaba cada vez que pasábamos enfrente de, <risa> del billboard de Batman. decía, Batman, Batman, Batman. Porque en, en Canal 5 empezaron a pasar la serie de los 60. Ah, la de Adam
0: era, West, que era sí. más bien una especie de comedia o sea, nada que Sí, ver era, con, era chistosa, era personaje. campi,
1: era pues medio cursi, medio nacas si me permites el término Claro,
0: por supuesto
1: yo, yo no la veía como con mucha atención, la verdad yo estaba muy ocupada con mis ositos cariñositos y mis ponis como para prestarle atención a Batman Y bueno, llega el 12 de octubre de 1989 mi papá... Fue a comprar los boletos con bastante antelación... Por insistencia de mi hermano... porque Decía, la tenemos que ver el día del estreno...
0: Como buen fan... Bien ahí tu hermano...
1: La, entonces la vimos... Ya no recuerdo en qué cine... Probablemente fue el Hollywood... Ahí por, por Toreo... Porque yo vivía en satélite...
0: Ya. Yeah.
1: Y, um, y entonces... Este, estábamos en la fila... Y a todos los niños nos iban, nos iban regalando cosas... Por supuesto dulces y palomitas... Y lo que fuera... Pero nos regalaron una bolsa de cómics. Y um, yo tuve la fortuna de que me tocó la mejor bolsa de cómics de <risa> mis tres hermanos. Porque las de o ellos... Sea, los... Era,
0: eran los cómics aleatorios, digamos. Venían de cerrados sí, sí, sí. o como viniera, sí, sí, pero sí. ya. Okay. Eran
1: de estas ediciones en español de Editorial vid. Bueno, a mí me toca una gran, gran bolsa de cómics. Me toca... Muerte en la Familia. Ok, Death in the Family. Que a mí me, Death in the Family, que a mí me dejó súper traumada. Porque imagínate, <risa> tener seis años y estar leyendo ahí que matan a Robin. Hay
0: que, hay que poner contexto a la, a la gente que no, que no conozca esto. Porque es una cosa así como de geeks este, trasnochados y demás. Eh, Death in the Family es un cómic muy famoso del 89. De hecho, es unos meses antes de la película de, sí, sí, de, sí. de, de Tim Burton. Donde eh, DC Comics eh, decidió... Eh, el segundo Robin no le agradó al público que leía los cómics. Y entonces decidieron hacer una historia donde eh, queda atrapado en, eh, por el guasón... ...en eh, este Robin que se llama Jason Todd. Y entonces el guasón lo brutalmente lo golpea con una...
1: Con una barra de acero. Con una barra de acero,
0: sí, sí, sí. sí este Y lo deja moribundo y entonces hay una explosión de, del lugar donde estaba... Y el chiste es que te deja en suspenso el cómic de si moría o no Robin y, y generaba una, una línea, lo que llaman es un hotline,
1: sí, sí. donde
0: podías marcar un, un número 01900 o no sé qué rollo. Y si marcabas un número era para votar que lo querías matar y este, si marcabas otro número era para decir que sobreviviera. Y lo interesante es que ese Robin, de, la gente de, decidió que muriera por 27 votos. Pero hay un, hay un truco, porque una persona que... Al más puro estilo de los bots ahora en Twitter y, y, y similares... Pues decidió usar una, una máquina de estas que podías marcar muchas veces. Y marcó un montón de veces y entonces inclinó la, la balanza a favor de que, de que muriera Robin. Pero el punto es que esa historia de The Family es, este, es eh, muy famosa. Ya ha ya derivado Y qué, qué impresión que se la ponían a los niños, ¿no? Este, es muy En, en, en la bolsa, en la bolsa de, del cine. Perdón, ¿qué otros tenían?
1: Venía de Killing Joke. ¡Ah, otro que es bien violento! Mi, ¡Qué impresión! Hijo, mi cómic <risa> favorito. Mi, de, la, de todos es mi cómic favorito. Es la historia del Guasón, o de Joker, por qué se hizo lo que es, y su relación con Batman, con, cuando cómo se dan cuenta que uno son la cara... De, cada uno sí. es la cara de la misma moneda. Eh, la escribió Alan Moore, el que es el, Moore. el gran Alan Moore, que es el gran escritor de cómics, junto con Frank Miller. Y bueno, venía esa... Y venía una de Superman que la verdad es que no me acuerdo cuál era Nunca he sido muy fan de Superman Pero era una gran bolsa de cómics o sea, Por supuesto, esa, nomás esa, con tener Killing Joke ya estabas del otro lado o sea. o sea, ese fue mi encuentro con Batman y fue mi encuentro con los cómics Fuera de la familia Burrón y otro tipo de cómics que mi papá compraba Yo no, yo no leía cómics, los empecé a leer a los seis años Gracias a este regalito que nos hicieron a los niños en el cine y bueno, la película me dejó impresionada.
0: Pero es interesante que, que esa es tu, tu, tu entrada a los cómics y sobre todo tu entrada a Batman. Porque, sí,
1: sí, sí. Eh, fue esa película.
0: Creo que la mayoría de los mortales tenemos este, una entrada mucho más básica y normal del timo, del tema... Pues un día aprendiste la tele y apareció alguna caricatura de Batman y entonces la viste y parecía... ¡Ay, está padre! O estaba bien hecha o lo que fuera. Para muchos fue la serie animada de Batman de, de, de los 90. Y este... Pues bueno, bien, cuéntanos, eh, cuéntanos un poco sobre Guillermo de Lampard fíjate que, Perdón, o sea, sí. quién era, qué, cuándo estuvo en México, cuál es su relevancia para nuestra historia Y por favor explícale al público por qué William Lampard tiene sus restos dentro del ángel de la independencia
1: Sí, fíjate que yo soy una apasionada de la historia de William Lampard o Guillén de Lampart, o Guillermo de Lampart, como se le conocía aquí en, en España. De hecho, en el acta de la Inquisición en la que lo condenan a muerte, su nombre es Guillén de Lampard. Ya. Yeah. Él llega a México, pues como muchos aventureros europeos, llega en el siglo XVI, buscando fortuna en la Nueva España. Tenía una cosa muy curiosa, que era, era fan del esoterismo. Mira
0: qué interesante.
1: Se creía brujo. Él, 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 él pensaba sinceramente que tenía, que tenía poderes. Wow. Y entonces eh, arma esta declaración de independencia en la que dice que los naturales, es decir, los indios, y los eh, in indianos, es decir, los nacidos en América, deben tener en Nueva España su propia patria. Eh, arma toda esta revolución, hace un manifiesto que es la razón, lo publica, la razón por la que la Santa Inquisición finalmente lo detiene. Y uh, lo acusan de brujería, precisamente. Y esa es la razón por la que lo queman. Ya. Yeah. Y yo creo que sí tenía algo de esquizofrenia, porque de verdad creía que tenía poderes. Bueno, entonces cuéntanos un
0: poco más de, 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 de esta historia, ¿no? O sea, más allá de que llegó y lo condenaron y demás. Eh, ¿Cómo es que llega a dar al ángel de la independencia, por ejemplo?
1: Eso es bien padre. Si alguna vez han entrado al ángel o se han asomado por la ventanita que está en la puerta del ángel, eh, la puerta de enfrente del ángel de la independencia, verán una figura humana, barbado, de pelo largo, con las manos amarradas a la espalda, y se preguntarán seguramente quién es. Dice ahí su nombre, Guillermo de Lampard, pero ¿quién es? Claro, no es como que en, la, en las clases de
0: historia de México de primaria... Entre los insurgentes que, gritan en el, que, que grita el presidente el 15 de septiembre. ¡Viva! Hablan, Guillermo. De, exacto, hablan
1: de Guillermo de Lampard, ¿no? Este, la verdad que no. Sí, eh, bueno. Ese personaje es Guillén de Lampard y está ahí porque Antonio Rivas Mercado leyó la novela de su casi tocayo Vicente Rivapalacio, eh, que se llama Las, Las aventuras de un impostor Guillén de Lampard. Es una novela muy divertida, consíganla, la, está bajo, bastante bajo precio en una, li, en una editorial muy famosa que hace libros este, que llaman Sepan Cuántos, por Rúa. Ok. Eh, y bueno, consíganla, es divertidísima. Antonio Ruiz Mercado lee esta novela a principios del siglo XX. La novela de Reba Palacio es por ahí de 1875, 72, o sea, finales del siglo XIX. La novela tiene mucho impacto popular pues es uno de estos folletines tipo Los Tres Mosqueteros claro. o Las Novelas de Salgari y, y bueno, Riva este, Rivas Palacio adopta este estilo y cuenta la historia de Guillén de Lampard. Y Riva Palacio queda muy impresionado de niño con esta historia y decide, sin permiso del, del porfiriato, Hacerle una estatua como el precursor de la independencia
0: mexicana Ah, guau, wow. o sea, esto, esto digamos, es, es por fuera del gobierno mexicano Yo, yo, yo tenía la idea
1: Ribas que... Mercado lo pone adentro, precisamente, escondido yeah. Porque no tenía permiso para hacerlo ah qué interesante. Y bueno, tiene una conexión directa con Batman No sé si quieres que te la cuente
0: Por supuesto, pero creo que, creo que eh, deberíamos pasar a esta parte Donde platicamos un poco de Batman Para okay. ir, ir conectando okay. la, la, las historias desde ambos puntos ¿No? Entonces... Eh, por ejemplo me parece que, que, que habría que empezar un poco con los orígenes de Batman que son de hace casi 80 años El próximo año se cumplen ya los 80 años de Batman eh, Y para entender esto hay que volver un poco a la década de los años 30 Cuando National Publications, la, la empresa que ahora se llama DC Comics y que es parte de Warner Brothers y de Time Warner y ahora de, de, de AT&T eh, abrió el cofre de oro verdaderamente con Jerry Seagal y, y Joe Shuster. Uh -huh, sí, sí. Eh, en 1938, estos dos chavitos de menos de 20 años, de, que eran oriundos de Cleveland, Ohio, eh, crearon el primer superhéroe, Superman. Y fue tal su éxito y las ventas de Action Comics, que los editores de National le pidieron un a un dibujante en nombre Bob Kane, que hiciera un nuevo héroe como Superman para buscar capitalizar el gusto del mercado eh, de estos personajes. Y fue así que Bob Kane hizo unos primeros dibujos de un personaje vestido de rojo con negro, con una máscara dominó negra y con alas de murciélago al que llamó el hombre murciélago. Y lo enfatizo así porque el nombre original era Bat-Man. ¿no? Entonces nada que ver con la imagen de Batman que conocemos. Entonces antes de llevarlo a...
1: Y además, bueno, en, precisamente en la década del 30, que estaba empezando el cine sonoro, hay una famosa película que se llama The Bat... Ah, o sea que también hay una... Hay una, una, parte una ahí, relación claro, también de influencia cultural que, que
0: sí que tiene justo muchas influencias culturales Batman y que ahorita la, la, las tocamos El chiste es que, pues bueno, Bob Kane lleva este diseño con su amigo Bill Finger Antes de presentárselo a, a la gente de National Publications y, y realmente es Bill Finger el, el que rediseña el look de Batman al que conocemos con la capa negra, eh, de, de gris con negro, la, la, la máscara de murciélago negra eh, y, este, y que bueno fue el que fue aprobado y publicado en Detective Comics número 27 en mayo de 1939. Y a partir de ahí sería Bill Finger, la gran, la, la gran mente imaginativa detrás de Batman, ¿no? Creó personajes como Robin, el Guasón, eh, Gatúbela, el espantapájaros, el acertijo, el pingüino, Gordon. Igual bueno, va el comisionado Gordon. La baticueva, la batiseñal, el batimóvil. Un montón de la mitología de, de Batman se debe a él. Este... Y una de esas mitologías, pues es la de la mitología de Bruce Wayne, el alter sí. ego de, de Batman, ¿no? Que, eh, de acuerdo a lo que han escrito en distintas publicaciones y que se han comentado en algunos lugares... De hecho, el nombre de Bruce Wayne viene de, de dos orígenes. El primero es Robert Bruce, o Robert I, que fue el gran rey guerrero de Escocia en, entre 1303, me parece, y 1326... Eh, en esas guerras que tenía Escocia con Inglaterra Por su independencia, estamos hablando del medievo Y de y como quería ponerle un, un, un origen como colonial Como de familia adinerada eh, Pensaba en algo así como los apellidos Adams o Hank o cosas del estilo Y al final optó por el apellido Wayne A raíz de un militar estadounidense de la guerra de independencia que ellos tuvieron Que le, se llamaba Anthony Wayne, le llamaban Matt Anthony Wayne Porque era como un general medio loco Este... Y que, bueno, pues que, que, que buscaba personificar esto. Y entonces ahí tienes a, al personaje Bruce Wayne. Pero justo como comentabas, pues realmente Batman como tal y Bruce Wayne están influenciados por distintos personajes de la cultura pop y la cultura en general de, de esa década y de, de los años 20 y 30, ¿no? Este, de, de muchas cosas y los cuentos que, que, que salían de la, lo que llaman los gringos pop fiction, ¿no? Este, Exactamente,
1: como... porque es la era dorada de la, de la narrativa negra. Claro, y entonces los 40, ¿sí? ahí
0: ahí tienes una serie de personajes como The Shadow, The Phantom, que creo que era así como un personaje de sindicalizado de los periódicos y demás, y del zorro, y precisamente quiero que recuerden el, el nombre de la máscara del zorro y esta, esta película que conocemos, este libro, esta novela, eh, el personaje de Diego de la Vega, eh, porque a través de eso es donde se vincula la historia de Guillén de Lampard con... Con Batman, Pero entonces, ahora que ya pudimos dar un contexto de, de dónde salió Batman y quién lo creó y demás, creo que podemos conectar mucho más la historia de que tú conoces muy bien. Concha, por favor, <ríe> ten tú los, los micrófonos.
1: Pues mira, a mí me divierte mucho. Eh, la razón es que Batman está en, el, en, el, en nuestro ángel de la independencia. ¿Por qué? Porque, bueno, como les había dicho, la novela de Erba Palacio tiene mucho éxito... Y llega a ser inclusive traducida. A principios del siglo XX, en 1919, un periodista norteamericano, eh, Johnson Macaulay, lee la novela y decide crear un personaje, pues para un cómic. Y lo hace llamar El Sor. Y... Uh, el zorro comparte como características con Guillén de Lampard en el sentido de la independencia, en, el, en este caso Macaulay era un apasionado americanista no del equipo de América, sino de, de América <risa> Libre de Estados Unidos y él, él habla de la independencia de Texas de México No, entonces el, el zorro lo que busca es la independencia de Texas y bueno si se, si se acuerdan de... Bueno, sucede en varias en varias cómics y en varias este, películas. En las iteraciones
0: de, del zorro, dice de, 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 sí, de, de la máscara del zorro. Sí, sobre todo de la
1: máscara del zorro. Cuando Bruce Wayne, chiquito, va saliendo del cine con sus papás... Salen de ver la máscara del zorro, la película. Sí. Eso es un guiño porque está... Batman está directamente inspirado por las historias del zorro.
0: Sí, por supuesto. Y es cierto porque eso es una, una referencia que han utilizado en en, en. en N veces. Sí, claro. O sea, las más famosas que se me vienen a la cabeza es. En el cómic legendario de, de Frank Miller de, de Batman Year One de del 86, sí, sí, sí. precisamente están saliendo del cine en, en la de la movie de la, justo la, antes la marca de que, del zorro, exactamente. ¿no?
1: exactamente. También en,
0: la, en el intro de Batman contra Superman justo se ve en los pósters que están ahí. Afuera del cine, que ese pequeño paréntesis y referencia ahí. Ese cine es el teatro de la avenida. State Street en Chicago. Claro. Entonces cambiaron literal el. Pues este, los pósters de las obras de, ¿no? de teatro que, que presentan en la ciudad. Este. Para poner las referencias de la película. Y justo es. se ve en, en, en la escena inicial de esa movie. Eh, el póster de la, de, de la máscara del zorro. ¿no? Y, y. y pues estas características. De vigilante enmascarado, con una doble identidad, como de la aristócrata, claro, los colores, sí. eh, la personalidad distinta, donde pues, por un lado Diego de la Vega es de una forma, y este y, y pues este el zorro es de otra. Sí. Y, y los dos son como
1: magnates de su tiempo. Claro, no, 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 sí. sí, sí, sí. La influencia es muy directa, y bueno, y la influencia todavía más directa con Guillén de Lampard, o William Lampard, si le quieren decir por su nombre irlandés.
0: Lo interesantísimo de cómo eh, un personaje realmente raro como Guillén de Lampard, que, que, que llega a la, a la Nueva España, de, de un país que no tiene nada que ver con México, como Irlanda, y que un poco su historia acaba terminando en, en ser una de las influencias iniciales de, de un personaje como Batman, a, a, casi por accidentes de la historia, ¿no? Un poco como... Es este... muy chistoso
1: cómo sucede, es muy chistoso.
0: Donde verdaderamente, pues no, uno no esperaría que, que, que pudiera ser así. Pero bueno, querida concha, te agradezco mucho que, que hayas venido y nos hayas acompañado, hayas contado un poco la historia de. de, de Guillén de Lampard y cómo está vinculada a Batman. Vayan, eh, vayan
1: a rendirle homenaje ahí a, ahora, ahora que vayan al. al grito o al desfile.
0: Eh, una este. Con, con la novela de, de Vicente Rivapalacio. Eh, ¿Es una novela que se puede encontrar en Amazon? ¿No es fácil de, de, de conseguir?
1: No estoy segura si en Amazon, pero yo la he visto en, lo, en las librerías del Fondo de Cultura Económica y en Las Porrua.
0: Ok, perfecto. ¿Y me, recuerdas el, ¿me recuerdas el título? Este, del la historia libro? de un impostor. La historia de un impostor. La verdad para que para, es una historia interesante para que la Vida la puedan, y aventuras
1: de Guillén de Lampart. Para, sí, para,
0: para sí. que puedan leerla y ver más de, de los paralelismos con... Con el personaje de
1: Batman. Y además es una novela divertidísima. La van a disfrutar mucho.
0: Por supuesto. Pues querida Concha, muchas gracias por venir. ¿Dónde, dónde te puede buscar la gente escribir o demás? Si, si, si quisieran contactarte para preguntarte de esto y de los muchos otros temas de cultura, de teatro, de cine que, que, tú, que tú escribes, discutes y demás
1: este con tu amplia experiencia en medios. Pues miren, en Facebook me pueden encontrar como Concha Moreno. Y mi correo electrónico es concepcionmorenoperiodista@gmail.com.
0: Pues perfecto. Les, les dejo con esto. Este y agradezco mucha concha que haya venido. Alguna vez cuando la tenga nuevamente el programa platicaremos de su de aquella gran columna que escribió sobre Luis Miguel. Pero bueno, <risa> eso será será otro momento. Muchas gracias por venir.
1: Al contrario, gracias a ti.
0: Con eso hemos llegado al final de este episodio, donde pintamos algunos de los paralelismos entre la vida de Guillén de Lampard y la historia de Batman. Esperamos haya sido de su agrado. Agradezco que nos ayuden a llegar a más personas al compartir este podcast en Facebook, Twitter y sus demás redes sociales. Recuerden que pueden suscribirse al podcast en el app de Podbean y próximamente en iTunes y en Spotify. Si pueden, déjenos un comentario en mi Twitter. Me pueden encontrar en Twitter en arroba Miguel Ángel Toro. Muchas gracias por escucharnos, mi nombre es Miguel Toro y es momento de cerrar las puertas de la plaza.